0: L'invité Africa Radio, avec Nadir Djennad. Jean-Yves Camus, bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue français, directeur de l'Observatoire des radicalités politiques à la Fondation Jean Jaurès. Lors du Conseil des ministres du 30 mai dernier, le chef de l'État Emmanuel Macron a condamné, sans la nommer, les propos de sa première ministre Elisabeth Borne sur le parti de Marine Le Pen, le Rassemblement National. Critiquant des mots des années 90 qui ne fonctionnent plus, Elisabeth Borne avait notamment déclaré dimanche dernier que le Rassemblement National était un héritier de pétain. Tout d'abord, Jean-Yves Camus, est-ce vrai selon vous
1: du point de vue de l'historien, il est difficile de prétendre que le rassemblement national de Marine Le Pen est l'héritier du maréchal Pékin. Lorsque Jean-Marie Le Pen crée le Front National en 1972, il s'entoure effectivement de gens qui appartiennent à l'extrême droite la plus radicale.
0: Comment expliquez-vous ce recadrage du président Est-ce qu'Emmanuel Macron estime que Marine Le Pen n'est pas l'héritière du péténisme, Ou alors il considère qu'elle l'est, mais qu'il ne faut pas le dire
1: C'est difficile d'apporter une, une réponse, je pense, que le président de la République euh, fait contre Marine Le Pen et son père. Euh, il y a une différence de génération et que Marine Le Pen ne partage pas les lubies de son père. Et puis ensuite, effectivement, euh, il voit le, le problème politique. Il se pose à lui ce problème et il est le suivant. Depuis 40 ans, les scores électoraux de ce parti montent. Et au fond, les slogans qui ont été utilisés, euh, disons qu'il était fasciste, qu'il était l'héritier de la collaboration, l'héritier du PT, etc., n'ont jamais dissuadé les électeurs de voter pour lui.
0: Il y a bien, selon vous, deux visions de combattre le Rassemblement national qui s'affrontent au sommet de, de l'exécutif il semble qu'il y ait
1: effectivement deux approches qui se, qui se confrontent. Moi, je prétends que le jugement moral et l'approche, on va dire, proprement politique, du décortiquage du programme du RN pour montrer que ça ne marche pas, que dans certains cas, ça n'est pas constitutionnel, etc. Je pense que les deux peuvent s'articuler. Si demain, on trouve un adhérent du, du, du Rassemblement national qui euh, milite dans un groupe ouvertement des OVFIS, qui fait la du de Maréchal Pétain, il est bien évident que c'est moralement condamnable, aucun doute là-dessus. Mais parallèlement, on est dans une démocratie qui est de plus en plus on va dire, soumise à, à, à la pression des lecteurs euh, qui veulent des résultats, qui veulent des résultats et qui, par exemple, contestent aujourd'hui la légitimité de la droite républicaine que représente les républicains, euh, parce que selon eux, en matière d'immigration, de sécurité, les gouvernements, euh, Sarkozy, par exemple, n'ont pas obtenu les résultats nécessaires.
0: Elisabeth de Borne a notamment déclaré, je cite, Je n'ai jamais entendu Marine Le Pen dénoncer ce qu'ont pu être les positions historiques de son parti, et je pense qu'un changement de nom ne change pas les idées et les racines. Fin de citation. Est-ce que selon vous, Marine Le Pen a du mal à prendre ses distances avec l'histoire de, de son parti
1: Elle ne veut pas dénoncer. En tout cas, je pense qu'elle ne le fera pas tant que son père sera vivant. Dénoncer, ça voudrait dire faire une déclaration solennelle disant euh, « Lorsque mon père en était président, ce parti s'est trompé et il a défendu des idées nauséabondes ». Ça,
0: elle le fera pas. Elisabeth Borne a, a critiqué sévèrement le Rassemblement national. Il y a quelques semaines, c'était le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, de le faire. Euh, on sait que le gouvernement a connu beaucoup de difficultés avec la réforme des retraites. Est-ce que vous pensez qu'il y a aussi une stratégie politique derrière ces critiques contre le Rassemblement national aujourd'hui
1: Oui, il y a évidemment une stratégie politique. Beaucoup d'observateurs disent que c'est l'occasion de d'éloigner les yeux des Français de la réforme des retraites et de parler, de saturer l'espace médiatique en, en parlant d'autre chose, et ben voilà, ça tombe sur l'extrême droite, interdiction des manifestations de l'extrême droite, critique du Rassemblement National, référence à Mais, encore une fois, le problème, c'est que tout cela ne marche pas. Parce que nous avons eu beaucoup de séquences par le passé, où pour euh, faire diversion par rapport à une réforme, euh, ou à une décision gouvernementale, subitement, les projecteurs étaient braqués euh, sur euh, le, le, le Front National et le Rassemblement National. Ça n'a jamais fonctionné. Vous savez, ce qu'il faut regarder, c'est le score de Marine Le Pen. En 2017, à la présidentielle, elle fait un débat d'entre-deux-tours absolument calamiteux, et pourtant, elle remporte 33% des voix. À l'élection présidentielle de 2022, elle fait un débat beaucoup plus sérieux, elle remporte 42% des voix. Alors, ce qu'il y a aussi dans la tête de l'exécutif, c'est « mais qu'est-ce qui va se passer en 2027 ?» Je rappelle qu'en 2027, Emmanuel Macron ne pourra pas briguer un troisième mandat. Donc, l'hypothèse de voir Marine Le Pen élue à la présidence de la République, qui était une hypothèse d'école il y a encore quelques années, n'est plus totalement invraisemblable, tant... La gauche est divisée, et tant par ailleurs les républicains, donc la droite conservatrice, sont affaiblis. On verra aux élections européennes ce qu'il reste des républicains. Mais nous sommes un des très rares pays d'Europe où quelque chose qui ressemble à un parti conservateur traditionnel n'existe pratiquement plus le score de Valérie Pécresse à l'élection présidentielle, ayant euh, montré quel était l'espace réduit dont les républicains disposaient. ça n'est pas simple pour la démocratie. Et du, du coup... Ça veut dire aussi que bah, si un nombre conséquent d'électeurs actuels des Républicains euh, choisissent en 2027 de se porter sur Marine Le Pen, alors il y a un
0: danger réel. Jean-Yves Camus, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes politologue, directeur de l'Observatoire des radicalités politiques au sein de la Fondation Jean Jaurès.